0: Nu er vi kommet til det sidste af fem foredrag om romantikkens forfatterinder, som Lise Busch Jensen har holdt i samarbejde med Folkeuniversitetet og Kvindfo. Hvorfor er kvindelitteraturen marginaliseret i litteraturhistorien, og hvordan ser den kvindelige dannelsesroman ud i dag? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal have besvaret. Men Lise Busk Jensen starter med dansk kvindesamfund, som så sin begyndelse i 1871. I Dansk Kvindesamfunds første formålsparagraf stod der, at kvindesamfundet skulle hæve kvinden i åndelig, sædelig og økonomisk henseende og gøre hende til et selvstændigere og virksomere medlem af familien og samfundet. Herved til gode så man både ligheds- og forskelsfeminismen, kunne man sige, med nogle moderne begreber. Altså både den feminisme, der siger, at vi kræver ligestilling, og den, der siger, at der er forskel på kønnene, og vi skal også gøre os klart, hvad de to køns særskilte behov er. Men altså mange kvinder var kritiske, mange forfatterinder var kritiske over for Brandes kvindesyn. Der var givetvis mange kvinder, der var det, men der var også afskillige forfatterinder, der skrev imod det. Og for eksempel en forfatterinde som Anna Margrethe Krebs, hun skrev en roman, der hed To familiers historie i 1873. Og hende gør Knudsen sig vældig lystig over i øh, bogen om Brandes af sådan en frøken, skriver han, at hun tror, hun skal gøre nar med Brandes C-73. Hun var nu ikke frøken, hun var gift og havde børn osv. Og, og denne roman af Anna-Margrethe Krebs var det første litterære frontalangreb på det moderne gennembrudskønsmoral fra en kvindelig forfatters hånd. Romanen stiller en traditionel præstefamiliens huslige harmoni og kristne moral op over for en moderne borgmesterfamilies materialisme og snobberi. Krebs ville vise, hvordan livet, efter som hun skriver den fri tankes kågebog, degraderer kønsforholdet til en løsstyret forelskelse, der hæfter sig ved det ydre og fortrænger den ægte kærlighed, som vokser frem af fælles livsanskuelser. Den frie moral... Øh, som hun altså lader sig udfolde sig af i et af disse parforhold, går især ud over kvinderne og retten til at føle sit hjertes følelser på tværs af Guds lov og giver mændene magt over kvinderne, fordi en mand i sidste ende vil vælge den kvinde, der kan give ham position og penge. Hvorimod en kvinde med og krebs øh, vil vælge den mand, fordi hun er opdraget efter intimsfærdens idealer, så vil hun mistolke mændenes forelskelse, og tro, det er ægte kærlighed, og de bejler til hende, og så vil hun føle sine følelser på et falsk grundlag. Altså Krebs prøver at vise at stillet over for hinanden i sådan en, en, en driftspræget situation, der vil kvinderne blive forført af noget, som de mistolker, fordi de ikke forstår, at mændene fra starten har positioner og penge i baghovedet. Det her tema gennemspiller hun så med flere variationer i romanen. Og blandt andet lader hun borgmesterdatteren Elise og hendes mand repræsentere nutidens friere anskuelser, som der står. Og da Elise så løber bort med en kammerherre, så skriver hun i afskedsbrevet til ægtemanden, at hun jo blot har fundet principperne fra den fri tankes kogebog. Hun lader også Elise tilføje i brevet, at, at hun er nok klar over, at manden aldrig havde troet, at hun ville handle efter denne fri tankeskåbog. Men det gør hun nu her. Det vil kraftsvis hvad der så sker. Ikke? Og det var jo reelt, hvad mange mænd troede. De tænkte, at, at kvinderne så at sige ville blive stående i en, forst- en eller anden forstand og blive ved at være, som de var, og ikke rigtig blive påvirket af, af disse frihedsidéer. Og det var jo også flere generationer, inden det virkelig slog igennem en anden forfatterinde, Elfriede Fibiker, hun var gift ind i familien, hun rettede i romanen Askepot fra 1880 en skarp kritik af kvindebilledet i franske naturalistiske bøger, som Solas netop udgivende Nana, hvor hun kalder skildringen af kvinden smussig, når hendes ydre personlighed males i alle anatomisk korrekte detaljer. Altså mændenes kvindebilleder blev også langt mere nærgående og afslørende, og de kvindelige læsere følte sig frestødt af sådan nogle kvindebilleder. Hvem tør våge at benægte, at forholdet mellem mand og kvinde ubetinget bør være og skal være ligeberettelse i alle menneskelige forhold, skriver Fibiker. Men hvem har der givet manden ret til ligefrem at afklæde kvinden og vise, at Venus altid har været verdens skønneste og mest beundrede kvinde? Altså Nana handler jo om en prostitueret, en luxus- prostitueret. Så spørger Fibiker i sin roman, gives der der ikke mødre, søstre og døtre? Altså, hvor er disse familiære kvindefigurer ligesom blevet af i denne moderne tankegang? Er alle kvinder blevet en vare, siger hun. og kunne tro, hun havde læst Marx. En vare, som faldbydede sig offentligt. Og så spørger hun også, hvad ville manden sige, om kvinderne tog sig den samme frihed lige over for dem, og tog sig for at vise, hvor usel, lav, hjerteløs og fræk også han kan være. Og det begyndte de sandelig snart på, forfatterinderne. Og denne afidealisering af den moderne mand forsatte hos Magdalene Thorsen i skuespillet En opgående sol fra 1881, som ansat satirer over det moderne, politiske og litterære liv, hvor borgerskabet kun interesserer sig for penge og prestige, og hvor en opportunistisk presse skaber konflikter fra egen skyld. Og en anden forfatter Laura Kieler, som i øvrigt var modellen bag, Nora's, øh, bag Nora i, i Ibsens et dukkehjem, hun skrev dramaet Mænd af Ære i 1888, der handler om en moderne forfatter, som skriver politisk engagerede romaner og forfører sin mors unge selskabsdame, som han lokker ud i et frit samliv. Både hans sociale engagement og kærlighedsforholdet viser sig blot at være stof, som han bruger i sit forfatterskab. Inspireret af kvindesagen, der er min en kommer og siger til ham, for, for at du kan få succes, skal du nu skrive en kvindesagen. Den er på alles læber. Det er det nye interessante tema. Og inspireret af den skriver han et stykke om sin veninde skæbne, som forført og forladt. Altså den skæbne, han selv har påført hende. Mm. Så, det så det var Laura Kieler, og der er andre forfatterinde, der også gik hårdt til det moderne gembrous-ideer. Så det var altså på ingen måde sådan, at kvinderne modtog øh, Brandes og øh, dette moderne gembrous-ideer som en, en, en ren befrielsesting. Øh, men selvfølgelig var der også kvinder, som interesserede sig for moderniteten, og det er ofte dem, som vi også i dag og med rette synes er periodens største forfatterinder. Og jeg vil nævne de fire største, Amalie Skram, Anna Jule Hansen, Olivia Levison og Anna Ravnkilde. Men de begyndte også først at skrive omkring efter 1880. Det vil sige, at den første, novelle, den første egentlige moderne novelle, synes jeg, vil man altid kunne diskutere, det er Levisons Indespærret. Og den skrev hun allerede i 1876. Men den blev først publiceret i hendes novellesamling Gæringstid, som er fra 1881. Men den er altså den er skrevet i 1876 og der begyndte første komme bøger af forfatter ind som ligesom diskuterede mere åbent og mere imødekommende det moderne program efter 1880. Amalie Skrams, den dansk-norske forfatterinde Amalie Skram, var den betydeligste, periodens betydeligste kvindelige forfatter, og hun var meget optaget af de moderne mandlige forfattere allerede fra hun op i Norge begyndte at læse dem og anmelde dem til norske tidsskrifter. Hun anmeldte meget stærkt grebet et dukkehjem og Jakobsens Marie Gruppe, var meget optaget af denne Marie Gruppe-figur, som er en kvinde, der følger sine drifter, og efterlyste blot en endnu dybere psykologisk forklaring på, hvorfor Marie Gruppe handler, som hun gør. Altså, hun genkendte sig selv i den figur til en vis grad. det byroman Konstantin Ring fra 1885, er en rigtig ægteskabsroman, set ud fra det moderne gennembrudshorisont, eller skrevet inden for det moderne gennembrudshorisont. Den indeholder en kvindelig livshistorie, hvis hovedpunkter er hendes forhold til tre mænd. Først den borgerlig handelsmand Ring, som hun altså får sit efternavn fra, og som hun presser sig familien til at gifte sig med for at blive forsørget. Og det en moderne læge, der repræsenterer alle de, det moderne gennembrudet synspunkter, og som hun gifter sig med efter at Ring er kommet ud for en drukne ulykke, og efter hun har tabt sin formue, så hun gifter sig i virkeligheden med ham for igen at blive forsørget. Og til sidst har hun et meget kortvarigt forhold til en kunstner. Uh, hun har et kortvarigt erotisk forhold til ham. Constance er en moderne ene, fordi hun ligesom mændene har flere forskellige slags forhold. Det ville have været utænkeligt for romantikkens forfatterinde at have sådan en ene. Men hun er øh, ikke mere moderne, end hun er afhængig af deres penge, og hun skuffes også i alle de tre forhold, hvor efter hun tager gift, ligesom Emma Bovary i Flaubert's roman fra 1857, som jo var, på mange måder var naturalismens flagskib. Jeg ved i øvrigt ikke, om, øh, om Skram havde læst den, men det øh, vil jeg egentlig tro, eller i hvert fald læst om den. Øh, Constance er skuffet over ægtemandens materialisme, og han stadig i trang til mad og sex som også er en del af den materialisme. Og hvis hun ikke rigtig vil tilfredsstille ham, så henvender han sig til pigen i huset, som også skaffer ham mad. Og hun er er skuffet over den moderne læges truløshed. Han prædiker alle disse moderne synspunkter, men så viser det sig, at han har forladt en pige af folket for at gifte sig med hende, altså fordi han synes, at Konstance er smukkere og har den dannelse, der skal til, og som i øvrigt var det, den danselse, som øh, romantikken havde skaffet øh, kvinderne. Altså dette krav om, at de også skulle kende til litteratur og sprog og kunst osv. Og, og hele den dannelse har Constance fået med fra sit hjem, og den efterspørger denne moderne læge, altså når det kommer til stykket. Det vil sige, at denne øh, pige af folket, han har øh, forført og gjort gravid, vil han ikke have som sin hustru. Det var i øvrigt et... et øh, Ting, som Skram kendte fra sit eget liv, for hun gjorde den samme opdagelse med ikke Skram, da hun havde giftet sig med ham. Og forholdet til kunstneren er så hendes sidste, konstancers sidste, desperat forsøg på at overtage den moderne mands frigjorthed. Hun ryger og hun drikker, men hun føler selv, at den nye rolle ikke passer til hende. Det bliver hun ret hurtigt træt af. Det at skildre sådan nogle splittede kvinder var en vigtig del af Skrams projekt, og derfor slutter historierne i reglen med at hælde inden dør eller sidde tomhændet tilbage, hvilket også i samtiden virkede meget voldsomt. Konstanze Ren tegner den kvindelige dannelseshistorie, som i 1880'erne bestod i løsrivelsesforsøg fra fædre og ægtemænd og søgen efter en ny identitet hinsides ægteskabets forældede kvinderolle. Hendes anden mand repræsenterer altså den samtidige moderne offentlighed, og der føres nogle lange diskussioner i bogen om alle de moderne temaer, som viser, at Skram var aldeles velorienteret om, hvad moderne mænd tænkte. Og hendes hendes danske mand, Erik Skram, var jo også centralt placeret og nær ven af af brødrene Brandes og centralt placeret i det moderne gennembrud. Han er den moderne fornuft, altså han er den moderne, det moderne publikum, som Skræm skrev til og repræsenterer den moderne fornuft, der har erstattet fortidens moralske faderfigur. Men hans fornuft er ikke universel. Den udtrykker hans køns- og hans klassesynspunkt. Det er det, Skræm viser i romanen. Altså hvor han for en... En nutidig læser kunne synes simpelthen at repræsentere det naturlige, altså alle de idéer, som siden det moderne gennembrud er blevet det normale for os alle. Hvis man så kigger lidt nøjere på ham med Konstancets og Skrams kritiske blik, så kan man se, at han jo kun repræsenterer disse frigjorte mænd. Og de frigjorte middelklasse mænd. I det helt ind og gøre oprør mod fortidens patriarkat, så står de over for at skulle definere en ny kvindelig identitet, og der kunne de ikke overtage den mandlige, som hendes sidste forhold viser. Hvis de vil undgå at blive reduceret til objekter for de moderne frigjorte mænd, så må de danne en selvstændig personlighed, der i stedet kan gøre dem til ligestillede subjekter. Og her var seksualiteten øh, hovedsagen for skram. Det er også derfor, man kan sige, at hun især skrev ægteskabsromaner. Kvinderne måtte lære deres erotiske behov at kende og deres erotiske evner, for at blive moderne personligheder og ligestillet med mændene. Moderskabet, som havde været et hovedpunkt i den romantiske ægteskabsroman, den spiller derimod ingen rolle for skram. Hendes to meget tidlige noveller, der blev publiceret i begyndelsen af 80'erne, viser helt degraderede madonnaer, altså viser sådan set, den Madonna, som det moderne gennembrud har trykket helt ned i sølet. Fattige kvinder, som den ene dør med sit spædbarn ved brystet, kommer en betjent og finder hende i et skur. Hun er død af kulde, og der løber lidt nogle, blod, nogle få bloddråber ud af det her bryst, som det døde spædbarn har forsøgt at klønge sig til. Frygtelig, øh, tragisk madonna Og den anden novelle, øh, der sidder en mor med to spædbørn ud over alle de otte-ni børn, hun har i forvejen, og de er alle sammen forhungret og sat ud af deres bolig. Og derfor giver hun de her øh, tvillinger, som er de sidste der er kommet ud af hende, dem giver hun noget spiritus og drikke, for at de kan holde sig lidt i ro, efter de selvfølgelig er døde næste morgen. Så jeg altså to billeder på et aldeles degraderet moderskab. Og i begge tilfælde vil Skræm selvfølgelig vise, at samfundet overhovedet intet gør for den slags møder. Altså hverken den gifte mor, hvor manden er, har været lidt i fængsel og ikke har nogen penge osv., eller selvfølgelig den ugifte mor. Og det er på den måde også et modbillede til romantikkens madonna-skikkelser, hvor moderskabet, for eksempel hos Thomasine Jyllenburg, hvor der også er en enelig mor, men hvor hun er lige det med barnet, og hvor moderskabet står det mest strålende lys. Erna Jule Hansen, jeg tror, jeg har nævnt det, var den første synsvinkelbærende, selverværende kvinde i dansk litteratur, og den første enlige mor også i dansk litteratur. Og denne skikkelse er hovedperson i øh, novellen Enlig, som står i Anna Jule Hansens novellesamling, seks noveller, der udkom i 1885. Og den dedicerede hun til Georg Brandes som tegn på, at, at hun følte sig tæt knyttet til det moderne gennembrudets ideer. Hendes far, far, var en fremsynet læge, der sørgede for, at datteren blev gymnastiklægende og småbarns pædagog øvrigt, og hun var søster til en af gennembrudets hovedfigurer, nemlig Holger Drakman. Og hun forlod dansk kvindesamfund efter, eller under sædledesfejden, fordi hun var uenig i det standpunkt, kvindesamfundet tog, hvor kvindesamfundet tog stilling imod den friere seksuel moral. I hvert fald stillede sig kritisk og forsigtig over for den. Og i stedet var Jule Hansen med til at stifte kvindevalgretsforeningen, som ville fokusere mere direkte på at skaffe kvinderne valgret. Og det var i 1888 eller noget i den stil. Hendes første bøger var kritiske skildringer af middelklassens teenagestøtter i perioden op til konfirmationen og ind til ægteskabet. Den unge pige mærker sine kræfter vokse, overvejer forskellige livsmuligheder og bliver lidt på vildspor af sine frisatte følelser, indtil hun lader sig indfange i ægteskabet. Anna Julhansen tog tog typen, som jeg har nævnt en af de andre gange, og fulgte hende frem til, at hun finder ind i det traditionelle ægteskab. Det var hendes tidlige bøger, indtil hun så øh, finder denne selverværende kvinde og enlige mor frem, som synsvinkelbærer i teksten Enlig. Øh, og det er en moderniseret udgave af guvernant Og i sin første version er altså kun en novelle, men derefter skriver Anne Julhansen to romaner med samme tema. Og i Enlig, der bor øh, hovedpersonen alene, og har derfor løst den opgave, som Mathilde Fibiker havde paddet på i sin sidste artikel, nemlig at skabe sit eget hjem, hjemmet for den ensomme kvinde. Og det er hun godt tilfreds med. Hun tjener sine egne penge som bogholder, og hun lever på syvende år i et frit forhold til en mand. Hun har altså aldeles realiseret dette, det moderne gennembrudsprogram. Hun opfatter forholdet til denne mand som et frit ægteskab, altså et papirløst ægteskab, så da han bryder forholdet og gifter sig med en velbeslået dame, først da lukker egentlig ensomheden sig om hende som cellen om den på livstid fangende, skriver hun. Altså hele hendes, den verden, hun har bygget op, bryder i første omgang sammen, da denne mand selv frafalder sine moderne idéer og falder tilbage i traditionelt ægteskab. Det var i øvrigt det samme, der skete i Minona med denne veninde Tyre, hvor manden jo også først sådan set forfører kvinden og derefter selv falder tilbage i traditionen. Men historien handler så, ender ikke tragisk hos Jule Hansen, den ender positiv. den handler om, hvordan forholdet til manden, efter det har været hendes identitets- hvordan hun så får det afviklet og overvinder savnet af ham og lever videre for sit arbejde og det barn, hun har født, altså realiserer det moderne projekt. Jule Hansens to hovedværker, romanerne Therese Kævl fra 1994 og Helsen Kompani fra 1900, udfoldes konflikten mellem kærlighed og arbejde så i, i større målestok. I den første får Therese en karriere som kunsthåndværker, hvilket i øvrigt også var i en vis forstand et forsøg på at videreføre intimsfære af kunskaberne og kapitalisere dem, altså det med at forskønne hjemmet, det kunne kvinderne ligesom videreføre som kunsthåndværkere. Og vi ved jo også, at nogle som Emma Gader og andre fremskridtsorienterede kvinder i tiden var meget interesserede i kunsthåndværk og kvindelige kunsthåndværk og støttede dem. Og Therese forfølger denne karriere samtidig med, at hun gennemlever to forlovelser, som hun bryder begge to. Den ene er til en rig tysker, som hun alligevel ikke vil gifte sig med, fordi hun kan ikke affinde sig med at blive en passiv hjemmegående husmor, der skal modtage hans patriarkalske omsorg. Og den næste er en blodfattig teolog, som hun lever sammen med i nogen tid og deler lejlighed med, men hvor hun til sidst ikke gider at stadig yde ham moderlig omsorg. Det er altså også en beskrivelse af to forskellige mandebilleder, hvor ingen af dem ligesom tiltrækker den her heldende. Og da så en udstilling af hendes arbejde får succes i London, så rejser hun derover for at arbejde. Og romanen munder ud i en besøgelse af arbejdet og kunsten. Og det er så denne succes, som hun til dels modificerer i den næste roman, Helsen og Kompani. For den starter med, nu er den store utopi om ligestilling i parforholdet udfoldes og realiseres, men den ligestilling viser sig at blive problematiseret og faktisk strande på moderskabet. Altså, hvor går man af børnene i det her nye forhold mellem to ligestillede personer af hver deres køn? Utopien om det ligestillede parforhold er udfoldet ved, at intimsfæren er opløst, og der i stedet er der dannet, en, som hun kalder det, en værkstue. Og igen minder det jo lidt om det moderne køkkenalrum. Altså, øh, dagligstuen er væk, og i stedet har de en, en, et arbejdsrum, mand og hustru, så, hvor de begge to arbejder med deres kunsthåndværk. Hun, han er snedker, og hun tegner møbler. Og så har de en forretning, hvor de sælger det. Og det, det er så at sige idealet eller utopien. Men den strænder sig på, at da der kommer børn i forholdet, så forstyrrer deres Thereses arbejde, og det så ændres mandens Eriks følelser også for hende. Han ser hende efterhånden mere som børnenes mor, og mister altså den erotiske interesse for hende. Hvorimod hun får sære drømmer om en ganske fantastisk lykke, hvor hendes mand er en elsker, og som hun skriver, hvis glød ikke sluktes i hverdagslivets nøgternhed. Og det vil sige, hun kan, det er svært at foretage for dem begge to denne overgang mellem et hovedsageligt erotisk forhold til et ægteskab, hvor børnene kommer til at stå i centrum. Og det er jo mildt sagt også en problemstilling, som kendes i dag, og som der skrives og tales meget om i dag. Therese her i romanen, hun forklarer sin utilfredshed som en slags trolddom og hængedøn fra den gamle gamle kvinderolle, mens Erik ingen problemer har med sin mands Da et pludselig brutalt begær pludser op i ham, som der står i teksten, så er han Therese utro med deres butiksdame. Altså, det er til synligheden ikke noget problem for manden at håndtere disse, øh, disse, have disse forskellige kvinder til at tilfredsstille ham. Hvorimod for hende bliver det et stort psykisk problem, at hun ikke kan altså, finde et, øh, et forhold til Erik, som kan dække alle hendes behov. Eller manden, der kan dække alle hendes behov. Som sagt, øh, Jule Hansen er den, der på den måde viderefører og moderniserer guvernanteromanen, altså romanen om kvindens træden ud af ægteskabet og ud i samfundet, både som selverværende og som øh, øh, at hun kommer til at stå i forhold til bredere sider af samfundet i det hele taget. Emancipationsromanen, kan man sige, blev moderniseret og videreført af Levison og Atte I Især Levison i denne novellesamling Gæringstid, som jeg nævnte, og er Ravnkild i de to romaner, der udkom efter hendes selvmord, Judith Fyrste og to fortællinger. De kom begge to i 1884. I Levisons novellesamling handler tre af historierne om ugifte kvinder med lidenskaber og lykkedrømme, der er lige så stærke som de moderne mænds, men som de ikke kan få tilfredsstillet, fordi de støder mod kvinderrollens sociale og psykiske grænser. Det var altså Mathilde Fibikers øh, problem en gang til fra Minona, men, men her hos Levi'son i langt højere grad skrevet frem direkte som en driftsproblematik. Øh, ikke fordi det var noget, Mathilde Fibikers skjulte, det var simpelthen ikke rigtigt til stede på samme måde i hendes univers. I Indespærret, altså den novelle, der oprindeligt er skrevet i 76 og publiceret i et ublad tror jeg, i 76, der lever hovedpersonen af at give musikundervisning hos københavnske familier, men det tilfredstiller hende på ingen måde, hun drømmer om at slippe ud af sine snævre livsforhold. Og det, hun øjner muligheden for det, da en velstående enkemand bliver betaget af hendes stærke livsappetit. Han er selv lidt livstræt og bliver ganske forundret over at se, hvor meget hun har lyst til. Når han fortæller om sin rejser, står der, så udvides pupillerne i hendes øjne, og hun gav sig til at bide på den røde underlæbe med sine blålige tænder, der sad langt fra hinanden som på et vildt dyr. Levison beskriver flere steder den moderne kvinde med det frigjorte driftsliv i den slags dyriske øh, udtryk. Kvinden ønsker at rejse, altså helt inden her ønsker at rejse og opleve kunst og udvikle sit sangtalent, men alle de uopfyldte ønsker bliver til en pinefuld indre uro, som hun forsøger at kvæle ved at undlade at læse bøger, som hun siger til den venlige enkemand, man tæmmer en urolig natur ved at spærre alle udveje. Så det er altså virkelig en moderne kvinde, som så at sige ikke kan komme frem med alt det, som de nye idéer har sat i hende. Det tydelige driftspræg ved hendes livslede får enkemanden til at se hende som en fangen løve, skriver han om hende, der plages af pøblen. Altså, dengang var løverne nogen, der gik ind bag ved træmmer i et lille bur frem og tilbage, frem og tilbage, og ude i zoologisk have, og det må være at der, billedet stammer fra. Han ser denne kvinde som sådan en, der ligesom går i et forsnævret område for al den lyst og drift, hun har. Han ønsker halvvejs, at hun vil sprænge buret, men forudser samtidig, at det vil føre til en katastrofe. Ved at tage hende med til en Beethoven-koncert og akkompagnerer hendes sang, stimulerer han hendes drømme og opfordrer hende til at arbejde på at virkelig gøre dem. Og han foreslår hende en sangerkarriere, men trods sine heftige ønsker, så kan hun kun forestille sig at få dem opfyldt gennem ham. Altså det her med så at sige selv at begynde at blive det kan hun ikke tænke sig. Og det er jo ikke, fordi i virkeligheden der ikke var sanger inder dengang, eller balletdanser inder for den sags skyld, eller skuespiller inder som Fru Heiberg. Men når forfatterinderne skulle skrive det her frem, så havde de svært ved at, at skrive den historie, eller de følte ikke, at den var måske øh, repræsentativ for noget som helst. Da hun forstår, at han er enkemand, så falder hun på knæ for ham i en slags frieri, men denne omvending af kønsrollerne får ham til at føle sig som et civiliseret menneske overfor en vild, som der står han bliver dybt chokeret. Han har meget betalt af hendes energi, men han har ingen lyst til at få hende som hustru. Levison skriver sådan her, Hos en kvinde ventede jeg resignation, altså det er ham, der har replikken, i det hele taget er det ham, der fortæller historien. Hos en kvinde ventede jeg resignation, i stedet for fortvivlet anstrengelse. Og jeg forbavsede bestandigt ved at se at visse grænser blive overskredende. Det er jo så også igen et eksempel på, at når kvinderne faktisk slog sig at gribe af disse moderne idéer og begyndte at realisere dem, så blev mændene helt, det brød de så slet ikke om. Da, Da hun nu ikke kan få sin enkeband, så slår hun følge med en skuespillertrup og holder til det hårde liv i 12 år, før hun dør. Og det er altså ham, der fortæller historien. Han møder hende, så efter 12 år ser hende sammen med denne skuespillertrup. Og ved at lade ham fortælle historien, så indræmmes hendes mislykkede emancipationshistorie af hans et mislykkede forsøg på at forstå den. Han, han forstår ikke, hvordan hun kan overskride alle disse grænser. Han følger hende på afstand og tager i erkendelse af sit ansvar hendes efterladte datter til sig. Levison var selv meget optaget af kvindernes vanskeligheder med at bryde kønsholdens psykiske mønstre. Hendes heldinder er stærke nok til at kende deres egne drifter og ønsker, men når det kommer til stykket, vil de ikke overtage mandens aktive position i kærlighedsforholdet. Altså, de kvindelige forfattere kunne ligesom ikke se for sig, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Og især havde de en idé om, at det slet ikke ville tilfredsstille mændene. Altså, det ville dræbe kærlighedsforholdet. Og det gør det også til en vis grad hos Jul Hansen i og Kompany, som er en af de romaner, der er længst fremme på det her punkt. Altså, denne Erik, han, han går jo til butikstamen i stedet for, at, at, at hustruen er blevet, så at sige, for vanskelig og, og, og krævende, og ligesom ikke længere ligner et, et erot, det erotiske objekt, han øh, forestiller sig. Levison var jo selv, ligesom Jule Hansen, meget tæt på det moderne gennembrugscentrale figur. Hendes bror var øh, læge og øh, kendte Brandes udmærket. Og hun, læste, hun oversatte øh, bøger om en om en engelsk socialist, så vidt jeg husker, og øh, læste alle de moderne romaner. Og hun var også engageret i kvindepolitiske spørgsmål. Til det første nummer af kvinden samfundet skrev hun en positiv anmeldelse af de friske, oprørske og dristige tanker i Ada to fortællinger. Altså et eksempel på en kvindelig forfatter, som anmelder en anden kvindelig forfatter. Dansk kvindesamfund, I kvindersamfundet, altså bladet, var i øvrigt meget flittigt til at, rimelig flittigt til at omtale de kvindelige forfattere. Men samtidig så påpegede leviserne også øh, den umodne harme hos Ravnkilde, som jeg nu skal snakke om et øjeblik. Der gør alle bogens mænd til skurke uden sans for, at kønsrollerne er et resultat af et langt historisk forløb. Kvindefrigørelsen er et fremtidshåb, skriver Levison. Det vil kræve udvikling af en helt ny slags kvinder, der ikke forlanger retfærdighed og ligestilling af mændene, men som tilkæmper sig den med egne kræfter. Hun skriver sådan her, opgiv at reformere mændene, reformere kvinderne i stedet. Og det er altså i stedet for at vende vrede mod patriarkat og undertrykkelse osv., så når hun frem til, at kvinderne må kigge kritisk på sig selv og og ligesom selv finde ud af, hvordan de skal komme videre. Ravnkilde forstod ligesom Levison, at gennembrudslitteraturens nye, individualiserede mandlige stemme behøvede et kvindeligt sidestykke. Litterære figurer som den unge pige, der overrumplet modtager et uvelkommen frieri, eller hustruen, der betragtes som sin mands ejendom, eller guvernanten, der kurtiseres af en letsendig greve, det er figurer, der findes hos Ravnkilde. De var allerede typer i mændenes bøger. Men det var jo også levende kvinder, eller de var jo tegnet hen over levende kvinder, som havde deres adsyn på sagen, og som Ravnkilder og de andre forfatterinde forstod, så kunne de ligesom kun få dette kvindes adsyn på disse livsskabner øh, frem i litteraturen. De mytologiske titler på Ravnkildes tre romaner, En pyrossejr på Iksjons jul og kvaler viser desuden, at hun ikke kun ville skrive de moderne kvinders historie, hun ville også skrive den ind i den litterære tradition. Hun havde litterære ambitioner, kort sagt. Øh, hendes realistisk skildrede miljøer er snævere, men psykologien er meget dybgående. Det lille forfatterskab fremlægger et begrænset, men præcist kortlagt og helt moderne kvindeunivers. På Ixions jul fik ved udgivelsen, som Brandt stod for, titel efter hovedpersonen Judith Fyrste. Og typisk, han ændrede titlen til et kvindenavn. Han tænkte, at det her er en kvinderoman med en kvindelig inde, så giver vi den øh, hovedpersonens navn. Men øh, Ravnkilde havde altså selv kaldt den på jul. Og det er en emancipationsroman, som udvikler sig af en negativ ægteskabsroman. Den handler om et ægteskab mellem en magtfuld mand og hans sure hustru Judith. Hun har de samme drømmer om kærlighed og arbejde, som Levisons held inde. Men fuld af had, så indgår hun et forsørgelsesægteskab med en rig og magtfuld godsejr, fordi det er hendes eneste middel til at virkelig gøre sine drømme. I fri og scenen overgiver hun sig passivt til ham, men slutter sig samtidig inde i sig selv. Der står sådan her i teksten, han følte, det står der, øh, som om hendes virkelige jeg var i en lige så uopnåelig afstand fra ham som førhen. Han havde som Ixion fagnet skyen, og derfra kommer titlen på romanen. Ixion er en figur fra græsk mytologi, en savnkonge, der forelskede sig i Hera, som jo var Søvses hustru, men som i omfagnelsen fandt hende forvandlet til en sky. Jeg kan ikke huske, om Søvs lige havde søjet for det. <laughs> Judith og ægtemanden går ind i ægteskabet, som der står som to jævnbørdige fjender, parat til at være sig eller gøre et udfald, hvis modstanderen skulle blotte sig. Det er en helt anden form for ægteskab end hos Gyllenburg. Judith får både en rig mand, sin selvstændighed og en søn i ægteskabet, men hun begynder ikke derfor at dyrke sine intellektuelle og sociale interesser. Hun længes mod efter mandens kærlighed. Og det er jo lidt den samme figur som hos Levison. På trods af visse ekspansionsmuligheder fra kvinderollen, så er det alligevel dette forhold til manden, der bliver ved at stå i centrum. Hvis ikke det fungerer, så er der ligesom ikke noget ved det andet. Hun længes efter sin mands kærlighed, som en evig higen efter noget, jeg ikke selv ved, hvad er, som der står. En brændende anger over at forspille noget, som jeg heller ikke forstår, hvad er, skriver hun også. Og angeren kommer jo af, at hun er så kold over for ham i starten. Og hun er så kold over for ham, fordi hun så siger ikke vil underlægge sig af hans magt. På trods af, at hun egentlig er forelsket i ham. Efter syv års kamp og præget af sorg over søndens død, er hun klar til, som det står, at ydmyge sig og bede om tilgivelse. Og det sender en forunderlig nervøs gysen igennem hende, som tegn på, at hengivelsen til den herskesyge ægtemand forbinder sig med, en, med masokistiske træk i hendes psyke. Det præger i øvrigt også Ravnkildes øvrige forfatterskab. Og det masokistiske træk, som hun hidtil til har været sig imod at give efter for, og som romanen i øvrigt igen fortrænger. Man kan sige, at det er en, et psykologisk træk i teksten, som ikke diskuteres til ende af Ravnkilde. Teksten slutter i en romantisk vision om gensidig kærlighed, hvor Judith selv beslutter sig for at genoprette de traditionelle kønsroller. Der står sådan her, det kunne næsten være skrevet af Mathilde Fibiker, fordi han frivillig nedlagde våbnene, skulle han gøres til sejrherre. Den feministiske vrede viser sig utilstrækkelige opgøret med kærlighedsforholdets kønspositioner. Heldindens længsel efter at hengive sig til den magtfulde mand er en del af hendes væsen, som ligestillingsprogrammet ikke kan udvæske. Og det kan man sige, det er cirka derhen, som forfatterinderne i 1800-tallets slutning når. Altså de, de udvider deres område både inden for ægteskabets rammer og på samfundsniveau, men de ligesom når dertil, at forholdet til manden er en afgørende ting. Hvis ikke det forløber positivt og tilfredsstiller dem, så, så er de andre ting ikke så vigtige. Og på den måde er igen emancipationsromanen og moderniseringen af emancipationsromanen det den genre, der ligesom omfatter de to andre. Hvis vi så ser på de her tre genres udvikling i 1900-tallets første del, så bliver efter det moderne gennembrud ægteskabsromanen i bredere forstand og i stigende grad til en samlivsroman, altså en roman om mandens og kvindens øh, samliv både udenfor og inden for ægteskabet, og guvernantromanen bliver til en social roman, en diskussion af kvindens øh, stilling i samfundet, hendes øh, politiske rettigheder og økonomiske muligheder osv., mens emancipationsromanen bliver til en eksistentiel roman, kan man sige. Hvem er jeg? Hvad er min identitet? spørger kvinderne. Samlivsskildringerne var særlig fremhærskende hos Auns Henningsen, for eksempel i trebindsværket Kærlighedens årstider, øh, hedder førstebind og så det rige efterår den sidste aften, og de kom i 1920'erne. Og her forsøger inden at skabe gode kærlighedsforhold på den fri kærlighedsbetingelser. Altså, Auns Henningsen var den, der jo for enhver pris ikke længere ville finde sig i, at det var kvinden, der bare skulle stå og savne mandens kærlighed. Heldinden indleder forhold til sin mand før ægteskabet, efter hun fritstiller ham, han om han vil gifte sig med hende eller ej. Senere forelsker hun sig en anden og får en datter med ham, selvom de ikke har gift. Hun lever som enlig mor for frit og kunne tage de elsker, hun har lyst til, og hun tager en elsker for pengenes skyld, men elsker ham også samtidig. Og hun giver sin anden ægte mand friheden, da han forelsker sig en anden. Altså, der er ikke nogen, der så at sige, skulle komme og påstå, at hun vil holde på dem. Det er som om Henningsen ville dementere alle romantikens fortællinger om skæbende svang og seksualitet, ødelæggende jalousi og om det harmoniske ægteskab som livets mål. Kvinden er ikke længere et offer for patriarkalsk undertrykkelse eller en usikker skikkelse i modernitetens stormvejr. Hun har fået en let gang på jorden, som Henningsen kaldte sit ottebinds erindringsværk, der udkom i 1940-51. Altså ægteskabsromanen hos Henningsen er ligesom udvidet eller udviklet til en roman om, at kærligheden i alle dens facetter er mulig, også for kvinden. Ægteskabs- eller samlivsromanen bliver også styrket af folkelige forfatterinder som Marie Brendal og i næste generation af Tove Ditlevsen jo i høj grad, og efter 1970 i stor stil af det, som lidt nedsættende er blevet kaldt Rødstrømpernes bekendelseslitteratur, Jette Dravsen, Vita Andersen og den slags forfatterinder. Hvis vi går tilbage igen til 1900-tallets første del, så var Tidjensens første romaner også ægteskabsromaner, særligt Martyrium fra 1905 og Ørkenvandring fra 1907. Og de skildrer kvindernes undertrykkelse i redelsesfulde ægteskaber med fordrukne og herskesyge mænd. I Ørkenvandring ender ægtemanden sindssyg, og hvor efter han myrder sin fraseparerede hustru. Hun skrev også Den erotiske hamster i 1919, der handler om en beregnende elskerinde, der stjæler manden fra et ellers harmonisk ægteskab. Det er en, en, et sydende vridt opgør med denne kvinde, der trænger ind mellem en mand og en kone. Men ellers rettede tit Jensen især sin opmærksomhed mod de juridiske og kulturelle forhold, som var årsag til kvindernes vanskeligheder. Hvor efter hendes romaner kom til at minde om, en moderniseret version af guvernanteromanen. Øh, I de to romaner Gert og Afrodite fra Fur fra 1918 og 1925 forlader Heldinden den mand, hun elsker, for i stedet at blive folketingsmedlem og på det politiske niveau kæmpe for bedre forhold for kvinder og især mødre. Altså nu guvernanten har emanciperet sig til at blive medlem af folketinget. Og det er så ikke kun for at blive selvforsøgende, det er altså også for at kunne få indflydelse på de politiske forhold i samfundet. Tidjensen slog som bekendt også selv et stort slag for prævention og frivilligt moderskab. Hun rejste landet tyndt med foredrag om det emne, samtidig med at hun udfoldede et stort forfatterskab i mange genrer, herunder historiske romaner og debatskrifter. Emancipationsromanen kunne man sige var repræsenteret i et vist mål af Karen Michaelis. I det hendes store roman, Værk, Træet på godt og ondt, handler om en kvindeskamp for at finde sin egen identitet. Hendes første bog, eller første madkendte bog, Den farlige alder fra 1910, har en 40-årig kvinde som hovedperson og synsvinkelbærer, og temaet er hendes identitetsproblemer i forbindelse med overgangsalderen. Og det var en aldeles sensation dengang, at man kunne skrive en roman om sådan noget. Jeg tror, de fleste antog, at kvinder i overgangsalderen var det mest kedelige emne, man overhovedet kunne interessere sig for, fordi de jo ikke længere var erotiske objekter for mændene. Men denne her bog vakte enorm interesse og blev oversat til mange sprog og gjorde Michaelis berømt i udlandet. I træet på godt og ondt fra 1924 til 30, der følger hun så en piges opvækst og hendes problemer med at finde sig selv som kunstner og at finde sin plads i tilværelsen gennem en række prøvelser. Hvis vi går videre til sådan en som Sonja Havberg, så kan man også sige, at hendes lille forfatterskab, hun døde også ganske ung, ligesom Ravnkilde, men det var ikke, fordi hun tog sit eget liv, at hendes forfatterskab handler også om identitetskonflikter og splittelsen mellem følelser og drift, mellem en fordybelse i naturindtryk og en rationel omverdensbeherskelse, og om kvindens forhold til mange flere af livets områder end ægteskab og erhverv. Det var for så vidt et, et, et meget, meget hurtigt vyhen over, hvordan man kunne sige, at disse tre, genre, eller disse tre varianter af dannelsesromanen er blevet brugt i kvindelitteraturen frem til i, til i dag. Men så vil jeg gerne komme frem til øh, et par moderne forfatterinder, nemlig Helle Helle, og også sige en lille smule om Hesselholt og så lidt om Kirsten Thorup. Jeg vil igen også understrege, at kvindelitteraturen i 1900-tallet naturligvis er stor og så mangfoldig, at det jo slet ikke giver mening at putte den ned i lige de her tre genrekasser, jeg har arbejdet med her. Eksemplerne skal kun vise, hvordan romantikkens genre faktisk lever videre og omformes i de næste hos de næste generationer af forfatterinder. Moderne forfatterinder har også for længst passeret problemet med at lægge synsvinkelen hos den kvindelige hovedperson Det gør man uden videre i dag jo meget let Men det forhindrer ikke, at subjektivitet stadig er et centralt tema, også i moderne kvindelitteratur Der er blot ikke længere tale om kamp mellem kønnene og om subjektpositionen Ofte er det nærmere det modsatte, en kamp om at undgå og indtage den og det vil jeg øh, diskutere i forbindelse med Helle Helles øh, roman Forestinger om et ukompliceret liv med en mand fra 2002, hvor jeg synes, det på mange måder er temaet. Det med, at hverken manden eller kvinden egentlig har lyst til at blive subjekter øh, for deres eget liv. Den roman handler om Susanne, der har opgivet sine studier og forsørger sig selv og samleve en Kim med ufaglært arbejde. Hendes livsmål består i at få et, som hun selv tænker, ukompliceret liv med mand og børn, som sådan er, det jo en ægteskabsroman, hun egentlig skriver frem, men det bliver bare aldrig rigtigt til noget. Det er en mislykket ægteskabsroman, kan man sige. Typisk for den moderne roman, at den på en eller anden måde er mislykket med den genre, den tager fat på. Susanne venter frustreret på, at Kim skal træde ind i rollen som husfar og familiens midtpunkt, men Kim drømmer på sin side kun om at blive kunstner. Efter en mislykket ansøgning til kunstakademiet har han nu i to år arbejdet på en roman, som han i øvrigt ikke taler med Susanne om, og hvis, så hvis indhold hun ikke kender og derfor heller ikke kommenterer på fortællerniveau. For fortælleren har fortællingen af hende som synsvinkel så vi får ikke noget at vide om, hvad den her roman handler om. Vi ser ham mest bagfra sidde og arbejde ved skrivebordet. Susanne har overhovedet kun fundet ud af, at han har søgt kunstakademiet ved at råde i hans papirer, og hun tager ikke sagen op med ham, da hun har fundet ud af det. Når de går i biografen, så bliver han helt opslugt af filmen, men han skriver ikke noget selv. Altså, han har alle sine antenner ude over for kunstværker og andre ting, han møder i øh, omverdenen, men han har svært at få det omsat til den roman, han gerne vil skrive. Susanne på sin side, hun bliver opslugt af hans opslugthed af filmen. Hun sidder og ser på ham, mens han sidder og ser på lærret. Og da han opfordrer hende til at følge med i handlingen i stedet for, så falder hun i søv. Kim er til synlæderne gået i stå, fordi hans forhold til kunst er for passivt og modtagende. Til daglig aflæser Susanne hans humør som værudsigten og indretter sig efter ham. Og da han antyder, at hendes arbejde som køkkenassistent på hospitalet er uinteressant, så siger hun op for i stedet at tage et ringere job som privat ringgøringshjælp. Altså, det er to mennesker, der så at sige, hvor de begge beder den anden om at tage føringen, og ingen af dem har lyst til det. Kim han anklager Susanne for at være helt tom, som han siger, fordi hun ikke har hans åndelige interesser, men tomheden er i lige så grad, høj grad hans eget problem. Den kunst, han beundrer, kan i virkeligheden ikke fylde hans liv. Hun mener, at han, som hens smadrer hendes liv, fordi han ikke vil være centrum for hendes ukomplicerede liv med en mand og børn, men hun smadrer det selv ved ikke at udvikle sine egne livsprojekter. Da en af hendes tidligere arbejdskammerater flytter ind hos dem, fordi hun er gravid og har forladt sin utro mand, engagerer Kim og Susanne sig vældig i hendes tumultariske liv, men da barnet er født og forældrene er genforenet, så indfinder tomheden sig en gang til mellem Kim og Susanne. Til slut lykkes det Susanne at overtale til at holde jul med juletræ og familie, hvorefter hun finder ham død. Man må antage, at det står ikke helt klart hos hele man må antage, at han har fortrukket at tage sit eget liv, frem for at spille den hovedrolle i hendes, som hun har planlagt i alt, alt for mange detaljer. Og med de forskelle, som 150 år selvfølgelig har skabt, så ligner Susannes projekt med at omskabe Kim til en god ægtemand, på mange måder Jyllemburs projekt med at konstruere en romantisk patriark. Hvis der er tematiske ligheder mellem Helle Helle og Jyllenborg, så er de stilistiske forskelle til gengæld naturligvis meget, meget store. Og når vi nu taler om skønlitteratur, så er det selvfølgelig lige så interessant som selve temaet. Romanen er skrevet i Helle Helles kendte minimalistisk-realistiske stil, hvor scener, handling og replikker bærer historien, mens fortæller, personkarakteristik og ind- og eksteriørbeskrivelser er holdt i et mindste mål. Helle Helles fortæller, og hovedperson er ikke som hos Jylland optaget etiske og følelsesmæssige problemer, som belyses gennem præcise psykologiske analyser. I Helle Helles roman er hovedperson og fortæller snarere optaget af at forhindre den slags problemer, i at dukke op i bevidstheden. Du er ren overflade, siger Kim til Susanne, som ikke svarer, fordi hun ikke har noget psykologisk eller kulturelt sprog at behandle den type diskussioner i. Det tidslige forløb slutter i det øjeblik, hvor Susanne konstaterer, at Kim er død. Og det sker i første kapitel, hvorefter teksten retrospektivt skildrer deres i månederne op til dette nulpunkt. Vi får intet at vide om hendes reaktion på katastrofen. Selvom hun har været synsvinkelbærer igennem hele forløbet, og hun kun har givet os få brikker til at danne et billede af Kim, så afslutter hans død historien. Altså, det er igen en ejendomlig selvmodsigelse. Vi får næsten intet at vide om denne mand, og dog er det hans... Hans livs forløb, der bestemmer, der sætter rammerne omkring historien, som hun så fortæller. Så derfor er det for så vidt historien om et øh, ukompliceret liv med en mand i den forstand, at det er et liv, der aldrig rigtigt kommer i gang. Altså hun passer hus, og hun tjener penge, og hun laver mad osv., og, og da han er død, så er det forbi. <laughs> um. Billedet i tal kan man sige, at hun har kvalt ham i forsøget på at få ham til at overtage den subjektposition som, hvis man skal tro hele hele den moderne mand ikke længere vil, og den moderne kvinde stadig ikke kan påtage sig. Man kan sige, at hele sidste roman ned til hunden, er det jo lidt det samme problem. Altså en kvinde, der er rejst hjemme fra, fra et eller andet forhold øh, og, og, og besamles op af nogle øh, almindelige mennesker ved et stoppested, efter hun flytter ind i deres hus og ligesom tager del i deres liv, i stedet for at fortsætte sit ad. Og så hører man øh, glimtvis om øh, de problemer, hun har rejst fra, og så får hun også indsigt efterhånden i ganske store problemer i denne families liv, som de ikke snakker om som altså noget med en, der bliver kørt ned, og en, der er død engang osv., som hun altså får et lille indblik i, men som kun ligger fjernt i historien. Selve tekstens overflade, den består, det er en fortælling om dagliglivet fra til aften. Selvom menneskebilledet her er præget af brudte livssammenhænge, som det altid er i Helle Helles og som det i det hele taget i høj grad er i moderne litteratur, og de brugte livssammenhænge, som jo tyder på en mistro til den sammenhængende livshistoriens betydning, og som selvfølgelig rammer roman i selve raison altså hvis man ikke tror, at en sammenhængende livshistorie har en mening i sig selv, det er der, at man begynder at fortæller hele historien og slutter, og så dannes der en, en mening ud af det, og det meget tyder på, at moderne forfattere og den moderne litteratur ikke tror på det, så er det alligevel en ægteskabshistorie, der bærer romanen her af hele hele. Hvis vi så tager en som hesselholds i familien Skød her for et par år siden fra 2007, så er det også i en vis forstand en ægteskabsroman, eftersom den handler om en familie, der er i sommerhus et par dage, foregår en, en et par dage. Men bipersonerne tager så meget ægteparets opmærksomhed, at der ikke bliver rum til at udfolde deres indbyrdesforhold. Det er også øh, for så vidt karakteristisk. Øh, Forholdet mellem mand og kone ligger som et grundlag og som et problemfelt under teksten, men teksten koncentrerer sig om skiftevis at lukke op for de forskellige børns og de forskellige gæsters problemer. Altså i stedet for at skildre dette ægteskab og dette forhold mellem ægtefælderne, så kaster teksten sin opmærksomhed over på de andre personer, der er til stede omkring dem. Det er for eksempel en moderne forfatter, som ikke har den succes, han ønsker, og som nu skal have at vide af sin forlægger, altså herren i huset, at han i år ikke kommer på forsiden af forelægskatalog. Og det er forlæggerens lidt demente mor, og døtrene af hans første, og nu hans andet ægteskab. De får hver især, men vi får øh, på skift deres øh, billede af, af sagen, men vi får så at sige, ikke ret meget at vide om familien, der er i centrum. Og i anden del ankommer en traumatiseret afghansk flygtning, der har en human- humanitær opholdstilladelse, som snart skal fornyes, og som forelæggerens hustru har kastet sin kærlighed på. Og hun tager selvfølgelig også madplads. Første husets lille datter lige før middag får kramper og besvimer, og derfor må på hospitalet, så samler forældrene sammen deres kernefamilie, mens forfatteren Julius forsøg- forsigtigt forsøger at lægge an på den afghanske kvinde, hvilket dog ikke interesserer hende. Altså også en form for øh, variation af ægteskabsromanen, øh, som i øvrigt synes meget inspireret af øh, Virginia Woolf's til fyret, som er jo nede fra øh, 27, så vidt jeg husker, og som også var en ægteskabsroman. Øh, på samme måde øh, som Hesselholt, der øh, handler Woolf's roman især om de bipersoner, de øvrige personer, der er til stede omkring denne øh, kernefamilie, der er på sommerferie. Hvis vi så går til Kirsten Thorup's store firbindsværk om den lille jørner først, altså til Kirsten Thorup i det hele taget, og først til dette værk om den lille jørner, øh, som jo, man kan sige, hele værket handler om hjørner og første bind hedder Lille jørner, og det udkom i 1977, så nærmer vi os en mere traditionel dannelsesroman, men i alle de tre varianter, øh, uden alligevel at romanen, de her fire bind, som den består af, øh, rigtig falder til i genren. Altså, det er både en ægteskabsroman, fordi den handler om Jonas forhold til øh, hendes forskellige kærlighedsforhold, og det er en guvernantroman, fordi den handler om Jonas øh, rejse ind til storbyen og hendes øh, øh, forskellige job, for, hvor hun skal tjene penge og klare sig selv, men det er også i høj grad en emancipationsroman, fordi den hele tiden handler om identitetsspørgsmål, altså om, hvordan øh, Jonas ser sig selv og ser sin placering i samtiden. Vi følger Jonas opvækst i den fynske provins og hendes rejse ind til byen, men det er i virkeligheden, ligesom hos Hesselholt, mindre hendes individuelle historie, der er emnet end hele miljøet omkring hende, forældrene, brødrene, lokalsamfundet og de skiftende sociale mønstre, hun lever i. Og det er så igen typisk, altså kræften øh, kraften øh, suges ligesom ud af selve hovedpersonen, af selve det synsvinkelbærende subjekt, og placeres rundt omkring bredere og bredere i samfundet omkring hende. Øh, da jeg øh, genlæste den lille Jonna, eller Lille Jonna hedder den her, øh, forleden dag, der tænkte jeg øvrigt på, at flere af jer havde morer i år, da jeg talte om disse freudianske begreber med kastration og penismisundelse og sådan noget. Men der lagde jeg så mærke til, at på faktisk side et eller to i Lille Jonna, hvor første kapitel jo handler om Jonas forhold til brugeren, den ene af hendes brødre. Der skriver hun, at hun lægger over til ham i sengen, og når de så står op om morgenen, fordi hun ikke kan lide at ligge alene, og når de så står op og stopper om morgenen, så kan hun se hans, som der står, jeg er nødt til at citere det, pik gennem hans øh, natbukser. Og det står faktisk på side 2 hos øh, Kirsten Thorup. Så det vil sige, at denne, denne øh, iagtagelse af kønnet er, ligger meget tidligt frem i teksten. Og, og det typisk nok for en led i det, hende ikke til at komme fortælle refleksioner over forhold mellem drengen og pigen. Der er nogen hen og vejen, men ikke så mange. Det står lige er til, jeg var en pige, og man føler, at hun identificerer sig især med moren med morens søster, og også Maria, der er selverværende. Men altså, det er meget begrænset, hvor mange øh, åbenlyse eller direkte refleksioner der er. Men øh, sådan nogle steder som i det billede, der kommer det så frem. Altså at kønsforholdene er, er, er fuldstændig gennemgribende stadigvæk i, i sådan nogle romaner. Men Jørne er altså mere jagttagende end handlende. Øh, hun vælger til og fra blandt de muligheder, livet byder, men kræver og tilkæmper sig ikke sine egne livsbetingelser. På den måde minder hun om held inden i øh, Helle Helles roman. Den her manglende vilje og handlekraft i tekstens central subjekt betyder, at de andre personer stadig løber med opmærksomheden. I Himler og Helvede, som er det tredje bind, der hører vi næsten intet om Jonna. Altså der er det bipersoner og, og hans kone osv., der tager hele opmærksomheden. I en vis forstand kan man sige, at det også er temaet i en af to seneste og mest interessante romaner, altså Bonsai fra år 2000. Dette med, at, at den en person, den kvindelige hovedperson, slet ingen opmærksomhed omtrent har på sit eget liv. Den handler om et parforhold mellem forfatteren Nina og teaterinstruktøren Stefan. Hun er en næøde pige fra landet, som hjælpeløs i København samles op af Stefan, der indlogerer hende i sin lejlighed og sætter hende til at skrive bøger. Alt de mænd svigter han hende ved at hævde sin suveræn frihed til seksuel sidespring, og efterhånden især med mænd. Bonsai er komponeret i syv afsnit, der belyser den historie fra forskellige vinkler, med centrum i hans etsygdom og selvmord. I det andet afsnit fortælles Ninas historie, og den er på mange måder et koncentrat af Jonna-historien. Der er flere passager fra den lille Jonner, som genfindes direkte, blandt andet øh, hendes forbindelse med en litteræ- litterært interesseret eneboer, som den lille Jonner cykler ud til, og som øh, Nina her i Bonsai fortæller, at hun havde et forhold til den mand, som befamlede hende her og der. Øh, Titlen viser i øvrigt, at Nina føler sig behandlet som et træ, der ikke har fået lov til at vokse efter sin egen natur. Det er jo det, en bonsai er. Hun er så at sige, strammet ind af en hel masse øh, bånd, der har lagt om hende. I tredje afsnit fortæller hun i fiktive breve hjem om samlivet med Stefan, om hvordan han former hendes nye storbyidentitet og samtidig knuser hendes selvfølelse. Breve med store sammenhængende livshistorie brugte Thorup også i Jonas-serien, hvor vi først hører om Jonas ældste bror, der er udvandret til New Zealand, da han i et langt brev fortæller hele sin udvandrerhistorie. Det er som om, at denne sammenhængende livshistorie kan hun bedre lægge frem i et brev, som en skriver hjem, end hun kan folde den ud som en romanfortælling, Kirsten Thorup. Fjerde afsnit indeholder Stefans ene tale om deres samliv set fra hans synspunkt. Han taler til Nina og deres datter Elin fra hvor hvorefter han i femte afsnit, som foregår i deres sommerhus, sætter dem til at brænde alle hans dagbøger før selvmordet. Han vil ikke have nogen til at snage sit privatliv bagefter. Så han er en anderledes selvbevidst og handlekraftig mand end Nina selv, i hvert fald på den måde, hun er beskrevet her i romanen. Nina og Stefan har på det tidspunkt været skilt i mange år, men føler sig stadig tæt forbundet, blandt andet fordi han ikke er sprunget ud som bøsse, ligesom han ikke vil have, at nogen kender hans sygdomskarakter. Sjætter afsnit er en enerverende skildring af de sidste otte dage i Stefans liv, hvor Nina og Elin deltager i hans detaljerede forberedelse af selvmordet, som ikke bliver den perfekte forestilling, han forsøger at sætte i scene de jeg, der er læst er nok ligesom mig chokeret, da hun ringer på døren næste dag, at han er i livest stadigvæk derinde, det er hun frygtelige scener. I det sidste syvende afsnit hører vi om Ninas forvirrede liv efter Stefans død, som blandt andet indeholder et sammenbrud i en offentlig forsamling, og hendes anklager mod lægerne for at have holdt hende uden for dødsøjeblikket, og for at lyve om AIDS som en bøssesygdom og hun ender med at rejse til Bangkok, hvor første afsnit foregår, og hvor Stefan muligvis er blevet smittet med sin AIDS. Øh, Shara roman, som der står på bogen, gør, førte til en diskussion om den bagefter, øh, fordi øh, flere anmeldere mente, at der her var tale om dette begreb dobbeltkontrakten, som øh, Berndt har gjort øh, meget brugt i, øh, diskussioner, i litterære diskussioner i de senere år, og det vil sige, Uh, at det, der er tale om en tekst, som både er roman og selvbiografi, og man har jo kunnet pege på, hvem Stefan er, at det var Ibtorupens, uh, to mand, og man har kunne pege på en række træk, at han har også død af AIDS, og han er også teaterinstruktør osv. Og altså, man tænker, forestiller sig, at hun her har genbrugt uh, centrale dele af sine egne livserfaringer og omsat dem til tekst, og ikke engang egentlig forsøgt at, at skjule dem, altså i romanens form. Hun har ligesom bevidst skrevet teksten som halvt roman og halvt selvbiografi. Og det var der nogle kritikere, der var meget, øh, meget kritiske overfor. Altså hvor de mente, at det var hverken en rigtig selvbiografi, dertil var den for upræcis i angivelser af tid og sted og den slags ting, men det var heller ikke en rigtig roman, for dertil var der for mange henvisninger til, til virkelighedsstof. Altså læserne ved i for høj grad, at den handler om Thorps ad liv. Altså denne hverken eller øh, genre kendes også fra andre samtidige forfatterskaber. Det er det, Berndt har fremhævet i sin bog om dobbeltkontrakten øh, fra Peter Høst, de måske egnede og Brygger i Adekatten og flere andre. Øh, der er dem, der på den her baggrund mener, at kunsten ikke længere kan gestalt en helhed, at den ikke længere er det privilegerede sted for indsigt, at den ligesom har opgivet at bruge romanen som øh, stedet, hvor der kan skrives en sammenhængende og betydningsbærende livshistorie. Bonsag mangler øh, både øh, selvbiografiens præcision og romanens kunstneriske helhed. Til gengæld nærmere tog op sig nogle sandheder om kvindens forhold til sig selv, kunne man sige om hendes forhold til manden og barnet og samfundet, som måske ikke kunne fremstilles anderledes. Der er også dem, der har overvejet, om genren er et resultat af fjernsynets påvirkning, altså alle disse reality-programmer, hvor folk krænger deres liv ud på skærmen, og hvor hvor derfor skillet mellem fiktion og virkelighed brydes ned. Eller man kan hæfte sig ved, at metamorfosen er romanens princip. Nina i romanen taler, og, og Stefan taler flere gange om, og bruger begrebet metamorfose, altså at mennesket er et væsen, som forandrer sig, som udvikler sig, som bliver til et nyt menneske hen igennem tilværelsen. Og man kan også sige, at der er dem, der har læst hendes sammenbrud til sidst, hvor hun ligesom oplever sig selv som et dyr, der er dem, der har læst det sammen med Kafkas billehistorie, altså Kafkas berømte novelle, hvor en af personerne bliver til en bille. Og der er også referencer til antikens metamorfoser i Bonsag. Under alle omstændigheder er bogen løs og usammenhængende, og uden en sikker fortæller. Stemmen kommer fra et stadig foranderligt neutrum. Det er ikke kun forfatterens død, men også læserens, kan man sige, eftersom bogen øh, ligesom ikke kan fortolkes. Som læser kan man ikke nå frem til en endegyldig fortolkning. Og så måske kunne man også sige, at det var øh, altså dannelsesromanens nulpunkt, øh, Kirsten Thorup har skrevet sig frem til her. Og det var så det sidste foredrag fra Lise Busk Jensen, hvor hun formidler sin disputats romantikkens forfattere, som netop er udkommet på Gyllendals forlag i tre bind 1837 sider. Lene Marie Kems stod for teknikken.